0: Abrazos de mi abrazoteca a cuenta de mayor cantidad, intentando emular respetuosamente el abrazo de los Andes entre el general San Martín y el general O'Higgins desde nuestros humildes espacios. Abrazos, martes, hora 13 por www.veoradio.com.ar propiedad de Gustavo Eppel y por nuestro sitio www.arturocavalo.com.ar Abrazos mañana tarde y noche todo el tiempo intentando emular el abrazo de los Andes, el del General San Martín y O'Higgins. El abrazo que desarrollamos a lo largo de nuestra tarea de casi ya 55 años, produciendo programas de televisión y de radio. Y como tenemos pocas ideas pero fijas, nos repetimos. Y nos repetimos también en los conceptos no solamente en el accionar. Mil Milenios por la Paz y Fundación Pea le otorgó al Grupo Sentidos, que pertenece, veo radio, al Grupo Sentidos, cuya cabeza es Gustavo Eppel. Mil Milenios por la Paz y Fundación Pea le otorgó al Grupo Sentidos la Embajada de Paz para el Grupo Sentidos. Y a Gustavo Eppel. ...como embajador de paz... ...y en esto de tener pocas ideas pero fijas... ...como elemento simbólico... ...y a tener en cuenta... ...nos sumamos al diálogo... ...a la paz... ...cuando se produce... ...en... ...9 de octubre... ...que fue un viernes... ...a la mañana... Eh, ...de la Argentina... ...y nos enteramos del premio Nobel de la Paz quien esto le cuenta sintió como propio ese premio Nobel de la Paz porque se le otorgó a cuatro ciudadanos que a la vez tienen entidades ONGs en Túnez alentando el diálogo cuando sucedió las elecciones en Túnez fue en el 2013 eh, eso para mí fue una alegría en lo personal, lo expresamos en todos nuestros espacios y lo tomamos como algo propio, porque la paz, el diálogo, es algo propio. Como ciudadanos lo ejercemos las 24 horas del día. Y mañana, tarde y noche, cuando comenzó en febrero de 1984 en la etapa de Daniel Dimitsky como interventor del R3 Radio Belgrano de Buenos Aires, comenzó cuando re se restableció la democracia. Un elemento simbólico porque ocupábamos con Mañana Tarde y Noche, el Abrazos de Mañana Tarde y Noche, las 12 horas de la radio. Íbamos de 9 a 21. Y durante dos años y monedas estuvimos en la programación hasta que le pusieron una bomba, a la, varias bombas a la planta transmisora y explotaron. Son los que no querían el diálogo, son los que no quieren la paz. Y en la Argentina, como en cualquier lugar del planeta, estamos rodeados de violentos que no que no nos quieren, que no nos integran, que no nos suman. Nosotros somos de sumar el diálogo y somos de sumar eh, buenas noticias. Desde siempre. Eh, marco la etapa de febrero de 1984 porque fue un elemento a tener en cuenta. Volvimos a la democracia un mes y casi dos meses antes, esa fue la etapa de Daniel Divinsky, que nos contó eh, varias veces eh, nuestro accionar en común, fomentando el diálogo. Él como interventor de LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires, la entonces estatal AM950, designado por Raúl Alfonsín. Y siempre alentamos el diálogo, siempre alentamos a la paz. Y eso no quita que tengamos opinión propia que muchos no nos entiendan, como en esa etapa de Radio Belgrano, que a toda la programación, como un eh, elemento contundente y de rechazo, precisamente al diálogo y a utilizar con libertad eh, y por la paz a la programación que en ese entonces integrábamos. Y también ahí fui corresponsable porque fui productor general de toda la emisora en la etapa de Daniel Diminsky. Y como siempre tenemos pocas ideas, pero fijas, ni nos repetimos, eh, la Argentina es un país chagásico. Eh, tiene la, en, la, la particularidad de, de tener vinchuca. La vinchuca es un enemigo de los mortales. Sí, y parece que a muchos les debe convenir la existencia de la vinchuca. Digo, por los intereses creados, aquello de Jacinto milavente los intereses creados. Eh, y para tomar la buena noticia que significa Veo Radio como un elemento editorial, que en definitiva es la misma eh, idea editorial de, de quien les habla, por eso nos pusimos tan rápido de acuerdo con Gustavo Eppel cuando nos encontramos. Eh, 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 hoy vamos a exponer qué se puede hacer contra la vinchuca apuntando a la paz apuntando el diálogo ¿por qué? porque eh, Sonia Hellman que acaba de sufrir hace unos días y vaya para ella eh, mi, mi oración por el alma de su mamá desde mi catolicismo y que la perdió va a estar con nosotros en un par de minutos pero va a estar con nosotros lo que a ella intentó reflejar en un cortometraje son diez minutos muy valiosos para la paz para el diálogo para el intercambio intercultural que significa que Dora Salteño una mujer mocoví de la comunidad mocoví en el norte de Santa Fe fue elegida primera eh, presidenta comunera del de país lo cuenta en el, en el cortometraje de Sonia Gelman y se pusieron de acuerdo, cuando fue designada presidenta eh, de la comunidad de Dolores, ahí en Santa Fe, se pusieron de acuerdo en un enemigo común, combatir a la vinchuca. ¿Y qué pasó? Lo que no pasó en el resto del país se logró en esa localidad. Son mil habitantes, pero es una muestra de un país en chiquito de lo que somos capaces de hacer en este caso, de lo que son capaces de hacer, porque hay mayoría Mokoví en esa población. Lo que rescatamos nosotros es el valor testimonial que Sonia Hellman tuvo en filmarlo. El valor testimonial y la valentía de llevar a cabo lo que habían planeado como campaña política antes de la elección. Y ganó esa idea. ¿Y qué pasó? Cumplieron. No, no se dejaron de llevar por todos los intereses creados que también existen en una comunidad de mil habitantes. Adora Salteño hace años nosotros, en mañana, tarde y noche, la reporteamos también, a partir de, de haber descubierto por Gloria Bilbao, una amiga común con soña Hellman, haber descubierto el corto, con la capacidad que tiene Veo Radio, que es también TV incorporada. Vamos al corto donde uno desea que ese ejemplo sea el resto de la Argentina Y por qué no, el resto del planeta Combatir en comunión de ideales por la paz y con el diálogo Combatir un enemigo común, en este caso la vinchuca Y el mal de Chagas, ni más ni menos
1: Salteño ...de la comunidad Mocoví... ...ingresé como... ...presidente de comuna de Colonia Dolores... Ahora, ...la idea que me llevó a esto fue tratar de... ...esta
2: mujer... ...representante de los pueblos originarios... ...es la protagonista de nuestra, la de nuestra
3: historia...
4: ...la provincia de Santa Fe ha sido pionera en los derechos políticos de la mujer y la historia nos brinda variados ejemplos. Con un solo antecedente, acaecido en San Juan al finalizar los años 20, las damas santafecinas llegan a las urnas en 1934. Como resultado de esos comicios, Provinciales y simultáneamente municipales y comunales. Soldini, localidad muy cercana a la ciudad de Rosario, cuenta con la primera mujer que en tierras de la provincia accede a un cargo ejecutivo. Julieta Levalli de Ginocchio, desde 1934 y durante unos cuantos años será la presidenta de la Comisión de Fomento de Soldini. Hacia 1952 el rol femenino se fortalece cuando ocho diputadas y una senadora representantes de Santa Fe arriban al Congreso Nacional En los albores del siglo XXI queda reafirmada la postura inalterable de la provincia respecto de los derechos políticos de la mujer al tiempo ...que se afianza el reconocimiento respecto de los pueblos originarios.
1: Yo soy Dora Teresa Salteño, descendiente del cacique Mariano Salteño... ...de la comunidad Mocobé de Colonia Dolores. Tengo 47 años. Desde fines de 2001 eh, ingresé como Presidente de Comuna de acá de la comunidad hasta fines del 2009. La idea que me llevó a esto fue que la mujer logre una participación plena también en lo que es la, la, las decisiones de una comunidad, integrarme a la, a la otra cultura desde las dos miradas eh, tratar de, de buscar nuevos horizontes, nuevas metas para la comunidad, integrando siempre las, las dos partes que es muy importante eh, para toda la, nuestra nación Mocobí y nuestra nación argentina
4: 160 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe está Coloria Dolores para llegar es preciso recorrer vastas extensiones de campo Tierras donde vivían los pueblos originarios. Pueblos originarios, paulatinamente reducidos por el europeo. Entre otros, la comunidad Mokoví, que representa en la actualidad... El 90% de la población de la colonia. A raíz de ello, Colonia Dolores fue distinguida en 1994 como primer municipio mocoví de la República Argentina. Hoy cuenta con algo más de 600 habitantes, en su mayoría jóvenes. Y entre 2001 y 2009, Dora Salteño presidió la comuna. La primera mujer perteneciente a los pueblos originarios en un cargo ejecutivo y orgullosa de rescatar y de difundir las tradiciones mocovíes.
1: Para nosotros lo cultural es muy importante, ya que estuvo por varios tiempos nuestra cultura dormida. Ahora eh, surgió como un despertar para tratar de rescatar y valorar lo que fueron nuestros ancestros, lo que nos enseñaron, los que nos dejaron. Eso es lo que nosotros tratamos de difundir y rescatar.
5: Bueno, yo me llamo Alfredo Salteño, tengo 73 años. Yo soy nativo de acá, de Colonia Dolores soy parte de esta comunidad de Mariano Salteño. El destino quiso que yo me quedara aquí y también me integré en la lucha por los derechos del indígena, ¿no?
1: Nosotros este, tenemos una comisión acá que se llama Imocoilec, quiere decir soy mocoví, donde hay un presidente de la comisión, que es el señor César Coria. De ahí surgió la idea de, cada, de que cada institución lleve el nombre de la institución en mocoví.
5: Yo cuando era chico hablaba... Este, todo en mocovina cierto? Porque aprendí hablando al lado de mis padres, porque ellos se comunicaban todo en Mocovi, en, en la lengua.
1: Sí, en la mayoría de los, de los casos los enseñan los abuelos. En escuela también se está implementando de hace dos o tres años del, el idioma para enseñar a los chicos que es libre a quien quiera aprenderlo.
5: La lengua hace crecer a, a cada uno de nosotros.
2: por internet que habían hecho acá un preencuentro de mujeres de pueblos sí. originarios sí. que estaban las fotos por internet y todo
1: En el año 2009 se hizo el encuentro de mujeres de pueblos originarios la precumbre de mujeres originarios donde participaron distintos pueblos aborígenes de la gente de, de la argentina únicamente la Príncipe Santa Fe, sino de Argentina. Estaba yo en la Comuna, cuando lo organizamos, se hizo un encuentro donde estuvieron participando 200 mujeres de toda de de toda la todo el país, porque hay distintos lugares de Neuquén, por ejemplo, de Salta, de, de Mendoza, de Formosa, de Chaco. Hicieron conclusiones de participación de la mujer de distintos aspectos, culturales, políticos, y esas conclusiones se llevaron a Puno, Perú.
4: Pero Colonia Dolores, más allá del rescate de las tradiciones, muestra su progreso y solidaridad en el área de la salud.
1: Yo ingresé al, al, a este centro asistencial como agente sanitario. Entonces la, la problemática de, de esta comunidad era el Chagas, el mal de Chagas, eh, donde hubo, de hubo muchas personas infectadas, niños también infectados, y bueno, y con toda la comunidad y un grupo de, de personas de, de la Universidad del Litoral, para la Facultad de Bioquímicos, en bueno, el grupo interdisciplinario se logró erradicar también este este flagelo y donde todos, niños y grandes, todos participaron. Y en la educación fue lo, lo fundamental para que esto se logre hoy. No existe la vinchuca en Colonia Dolores. Siempre estamos atentos a que no aparezca porque la gente viene con leña del monte y de allí se viene la vinchuque, Se hizo un trabajo muy, muy grande que fue modelo también acá en la provincia de Santa Fe.
2: Historia de los derechos políticos de la mujer Historia de los derechos políticos de los pueblos originarios
5: Me considero uno originario y no quiero ser otra cosa Entonces por eso es que estoy tranquilo Tengo paz en el alma por ese hecho de ser lo que soy
2: La primera presidenta de comuna Perteneciente a los pueblos originarios Expresión del pueblo mocoví que al combinar las dos culturas va abriendo nuevos horizontes.
1: Nuevos horizontes, nuevas metas para la comunidad, eh, integrando siempre las, las dos partes, que es muy importante eh, para toda la, nuestra nación Mocobe y nuestra nación argentina.
0: mañana tarde y noche abrazos mañana tarde y noche con los chagásicos con esos desheredados del sistema con aquellos que no se los tiene en cuenta ni antes ni después en una Argentina donde no tenemos cifras oficiales de nada no sabemos qué cantidad de chagásicos existen pero el ejemplo es el que nos guía la realidad. Dora Salteño, a través de la inquietud ciudadana de Sonia Hellman, nos lo demostró. Seguimos en unos 30 segundos con abrazos mañana tarde y noche.
3: Espacio de Publicidad Del 5 al 16 de octubre se abre la primera etapa de inscripción para
2: el ciclo lectivo 2016 de las escuelas públicas de la ciudad. Podés preinscribir a tus hijos a jardín de infantes, primer grado de primaria y primer año de secundaria. Además, se abre la inscripción para las carreras de nivel terciario. ...encontrá más información y anotate... ...en buenosaires.gov.ar barra inscripción escolar... ...acercándote en persona a cualquier escuela pública de la ciudad... ...o llamando al 0800 444 2400... ...Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos...
3: ...como elijo alimentarme en lugar de comer... ...desde hace 5 años incorporé un diente de ajo negro... ...Curo Q, por día en ayunas... ...el ajo negro Curo Niñicu es orgánico... Cultivado en Mendoza y procesado en las plantaciones de japoneses en la colonia de los Andes de Mendoza. Tiene un proceso de cocción y fermentación que da como resultado un ajo negro que tiene 10 veces más aminoácidos, lo que lo hace más rico y dulce, como una ciruela seca. Aumenta 10 veces la alicina, que es el elemento que nos protege de las bacterias y virus. Es 10 veces más energético y tiene solamente un 3% del olor del ajo común. Para consultas y ventas, 011-4682-4371 y el correo electrónico ajo negro consultas Desde
0: hace 5 años hacemos coincidencias. El programa de Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana, desde las 9 hasta las 11, hora argentina, por la FM Millennium de Punta del Este y por Radio Colonia de Uruguay. Alrededor de las 9 y 45, minuto más, minuto menos, aparezco diariamente, de lunes a viernes, para charlar sobre las cosas que nos ocupa y nos preocupa. Se escucha por www.arturocavalo.com.ar
3: En la Comuna 9, frente a la Plaza Salaberry, hay una brisa natural de Delfina y Verónica. Es la dietética y arbolistería con todo para su dieta y el cuidado de la salud. En la Avenida Juan Bautista Alberdi, 6377, a Teléfono
0: 4686-3138 Podemos dar la vuelta al mundo para mirar de todo, pero recién cuando abrimos nuestro corazón podemos ver lo esencial. Estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu cuerpo. Si observas en tus manos o pies, dedos blancos o azules, infórmate sobre una posible esclerodermia. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar
3: La esperanza de un buen servicio en Remis está en una agencia habilitada. Remises Esperanza, en patrón 6361, en la Comuna 9. 0800-444-0807-4642-2222 22 y 4643-0303. Atención Empresas y Milifiestes. Fin de Espacio Publicitario.
0: Abrazos, mañana tarde y noche. Abrazos intentando emular el abrazo de O'Higgins y San Martín, de San Martín y O'Higgins, con los chagásicos y sus familias, porque es una enfermedad como tantas que lo sufre no solamente el chagásico, sino su entorno familiar, porque tiene que cambiar su hábito, tiene que cambiar de vida. El cambio de vida creo que tiene que alertarnos para poner todo lo que se pueda, en combatirlo, al mal de Chagas. Sonia Gelman, soy Arturo caballo ¿cómo te va? Hola. Sonia Gelman. Sonia Gelman. Sonia Gelman. Hola. Sonia Gelman, soy Arturo Caballo. Sonia Gelman. Sonia Gelman es la directora ...la autora del corto que acabamos de ver... ...y estamos tratando de comunicarnos con... ...Sonia Hellman en Rosario... ...Sonia, ¿nos escuchás? Vía Skype estamos haciendo este intento... Eh, ...Sonia Hellman tuvo la virtud... ...y el hallazgo de producción... ...de lo que acabamos de ver... ...y en todo caso si usted no lo vio... ...por video como esto también es radio, de escucharlo.
2: Ahora sí, ahora sí. Sonia Gelman.
0: Sí, ¿Cómo te va, Sonia?
2: Eh, bien, un segundito que pongo en silencio. Hola.
0: Sonia Gelman.
2: Sí, ahora ahora escucho, ahora escucho. ¿Cómo te va? ¿Me, escuchan?
0: ¿Me escuchás?
2: Yo, yo ahora escucho bien. ¿Ustedes me escuchan?
0: Perfecto, Sonia, ¿cómo te va?
2: Bien, 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 bien.
0: Ya saludé al comienzo del programa mi ansia de transmitirte fortaleza por lo que perdiste y sabemos los que perdimos a nuestras madres, lo que significa lo que pasó con la tuya. Eh,
2: así es, así es. Este, es algo muy bravo. Eh, la madre de uno tenga 30 años o tenga 85 cuando se va es, es muy bravo. Mm. Y aprovecho eh, este momento para comentar de mi experiencia a cualquiera que esté escuchando, frenar la automedicación. Eh, la gente grande ve por televisión que tal medicamento le quita el dolor y ese, eh, eso no está demasiado regulado y quitar el dolor puede implicar después tener una hemorragia digestiva y una internación y una operación muy brava. Eh, los medicamentos no son caramelos, no tienen segunda, eh, no es que no tengan efectos secundarios. Hago este paréntesis para que mi experiencia muy triste le sirva a cualquier persona que eh, cuando dice ante cualquier duda consulte a su médico, es verdad, ante cualquier duda tienen que consultar a su médico, ante cualquier duda tienen que leer la letra chica de los antigripales que dicen que los diabéticos no deben tomarlo y los chicos menores de 12 años tampoco. Pero bueno... te, te Y además veces, lo
0: decís con tu experiencia humana, pero también tu tarea profesional, Decí la ¿cuál es?
2: Eh, yo, además de licenciada en Bellas Artes y realizadora audiovisual, soy bioquímica, soy bioquímica en ejercicio, soy titular de un laboratorio... ...e integro la comisión directiva del Colegio de Bioquímicos... Uh -huh.
0: ...de Rosario...
2: ...de Rosario, de Rosario, provincia de Santa Fe... ...son eh, segunda circunscripción... ...la parte sur de la provincia de Santa Fe... ...esta querida provincia que... este ...tanto estamos luchando para sacar adelante...
0: Soña Helman, eh, ...¿cómo llega a vos... ...el dato... ...de Dora Salteño... ...en Colonia Dolores Santa Fe...
2: Bueno, eh, esto surge, eh, mi trabajo como realizadora audiovisual se va encadenando. Yo eh, suelo cada, cada trabajo que hago me engancha, eh, siempre encuentro alguna puntita para un trabajo siguiente. Yo había ganado eh, un premio por un trabajo que hicimos llamado La Torre de Guido, que llevó a una investigación histórica. ...sobre el Palacio del Correo de la ciudad de Rosario que por orden de Buenos Aires fue tirado abajo. Y todavía no se sabe muy bien por qué. Uh -huh. A raíz de eso descubrimos, en la investigación histórica que hicimos... ...descubrimos que en la provincia de Santa Fe había habido voto femenino en la década del 30. Cosa que está absolutamente ignorado en los libros de historia. Y a raíz de eh, on, otro trabajo que hicimos, que se llamó Señora, puede usted votar, empezamos a indagar acerca de la participación ciudadana de la mujer y fue la Ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, actual eh, Ministra de Cultura, Chiqui González, María, María Dolores González creo que se llama, bueno, la Chiqui González, así es conocida en todos lados, que no solo me pasó el dato, sino que me contactó con la gente de eh, Colonia Dolores, la gente que en la ciudad de Rosario y a través de la provincia trabaja con pueblos originarios, y así fue que nos fuimos este, a eh, entrevistar a esta mujer y que nos contara no solo la historia de cómo ella fue electa eh, primera presidenta de comuna, eh, mujer perteneciente a los pueblos originarios Sino todo el trabajo de salud que ella hizo Que es impresionante Que es impresionante eh, No solo erradicar la vinchuca de su pueblo Sino también como en un pueblo que es muy chico eh, Seguir médicamente a cada uno de los habitantes Enseñarles a prevenir, por ejemplo, la diabetes Que entre ellos es endémica cuidar la comida, cuidar la higiene, cuidar las vacunas, es verdaderamente lo que debería hacer todo gobernante cambiando la escala.
0: Maravilloso. La historia que narras en el corto me parece maravilloso. Eh, me interesa aportar un dato que pasa por lo personal. Esto también vale para el oyente de Abrazos Mañana Tarde y Noche y no solamente para Sonia Gelman. Eh, en el comienzo de la democracia, yo fui productor general de los cuatro noticieros de Canal 7 en ATC, en la etapa de Raúl Alfonsín como presidente. La gerencia del noticiero de Canal 7 ATC estaba a cargo de Jorge Neder, su subgerente mm, de noticiero era es Julio Fernández Cortés, digo era porque Jorge Neder murió, y mm, en, el, en las ideas, ejes que nos propusimos desarrollar teniendo en cuenta el canal federal que siempre fue aunque por ahí muchos se engañan y piensa que es federal hoy en serio resulta de que no, que tiene que pasar por los cables pero eso es otro tema y en vez de mandar un equipo periodístico eh, fui personalmente a Niatuya con el equipo técnico pero no lo digo como héroe lo digo como experiencia humana porque en definitiva somos ciudadanos las 24 horas del día Algunos, como en mi caso, con participación en los medios de difusión Yo no tenía ni noticias físicas de cómo era Añatuya Más allá de algún tipo de averiguación mínima que me preocupé antes de llegar a Añatuya Y en ese entonces, estoy hablando año 85 eh, Las calles que estaban y que figuraban en mi papel como asfaltada Estaban de tierra Para poner un ejemplo Sí, sí, sí. Tuvimos, que, tuvimos que acudir a Cáritas para tener una evaluación real de lo que pasaba en Añatuya, Santiago del Estero. ¿Por qué? Por ejemplo, para tener idea de qué calles figuraban como asfaltada y seguían siendo de tierra. Otro detalle que me llamó la atención cuando llegamos es que barriendo el dial eh, se escuchaba una radio de música country, una EFM... ...y mientras transitábamos, caminábamos por el pueblo... Eh, ...veíamos casi la totalidad... ...no digo todos, pero casi la totalidad... ...a personas con indumentaria deportiva... ...trucha o legal, no importa... ...pero indumentaria deportiva... ...con zapatillas de marca... ...trucha o no, pero con indumentaria deportiva... ...y cuando empezamos a hablar... ...con los afectados directos, con los chagásicos... ...y contando historias de vida... ...eso fue tal el suceso que nosotros generábamos noticias... ...desde la época esa... Eh, ...desde el propio noticiero y teníamos la virtud... ...acá creo que vale la inmodestia o la pedantería... ...en que nos reproducían los distintos medios escritos del país... ...citando la fuente de origen... ...después hicimos programas especiales dedicado también al mal de Chagat... ...pero muchos de los entrevistados... ...nos sorprendía planteando que no conocían el efecto del mal de Chagas... ...que no conocían lo que era la vinchuca... ...ellos que convivían con la vinchuca no tenían idea... ...que esa cucaracha grande o como se quiera denominar... ...y vos sos más especialista que yo en el tema... ...no era su enemiga... ...entonces cuando lograban eh, cristalizar y tener un, una habitación de material... Sucedía que esa misma persona no pasaba a vivir o a dormir en la vivienda de material. Seguían viviendo en su choza, seguían viviendo en su hábitat, porque decían que era más fresco. Eh, y claro, además,
2: porque, perdón, pero la vinchuca en una época era considerada eh, benéfica.
0: Eso ahora contalo. Pero lo que quiero redondear para ¿Sí? cederte la palabra un, un, totalmente sí, a vos, sí, sí, sí. pero quiero sumar al testimonio que vos describiste recién, titánica de, de la tarea de Dora Salteño en Colonia Dolores en Santa Fe. Eh, cuando este, íbamos a los, al único hospital, que me acuerdo en este momento, eh, en la cola, eh, estaban esas personas con indumentaria deportiva, y además escuchando por ahí esa música country y lo que a la conclusión muy simple que llegamos es que lo que no se, lo que no hizo el Estado que es concientizar que viven con el, con, el, con, la, con la vinchuca que van a terminar dañándola eh, lo logró la indumentaria deportiva y lo, lo, lo logró de la época, en la época esa la industria del disco porque logró en Añatuya eh, localidad de, de mayor cantidad de vinchucas en el país, logró, eh, eh, el Estado no logró concientizar eso, pero sí la indumentaria deportiva y la industria del disco. Esta es una síntesis, tampoco quiero abusar de tu escucha y de tu atención, Sonia Gelman, pero lo empalmo porque uno sueña con el país, eh, a nivel, por supuesto, país, de lo que se logró en eso que tan fantásticamente reflejaste, ¿Por qué eso no se da a nivel país, Sonia Gelman? Eh,
2: sería una pregunta muy interesante porque todos los que se postulan teóricamente están preocupados por mejorar el nivel de vida de los demás y lamentablemente en muchos casos terminan mejorando su propio nivel de vida y muchos de los demás quedan en situaciones este, que uno puede ver en las caras de la gente, en los ojos desnutridos de la gente, de muchos que van a cobrar planes, que es algo que a mí eh, me impacta cada vez que veo una cola frente a un banco. Es un problema muy serio en un país eh, potencialmente muy rico. Pero otra cuestión referida al Chagas, eh, eh, antes eh, te escuché decir que no tenemos cifras de chagásicos. Pero, eh, pero además no tenemos reporte de chagásicos porque en los exámenes preocupacionales antes se hacía el análisis de chagas y ahora no se puede hacer más, por orden del Ministerio de Salud para no discriminar al que tiene chagas. Esta historia de no discriminar a los pobres ya la hemos escuchado en los últimos tiempos, pero esto de no discriminar al chagásico viene de muchos años atrás. Muchos años.
0: ¿Te acordás muchos, más o menos años. qué años?
2: Eh, el problema es que el mal de Chagas produce problemas cardíacos mm -hmm. y una persona que tiene el mal de Chagas y no lo sabe y es contratado para un trabajo que implica esfuerzo físico, se puede dañar. Ese trabajo le puede hacer mal y además le estamos privando de la posibilidad de acceder a eh, una curación en un hospital público, en donde sea la persona va a seguir ignorando su condición de chagásico. El chagas en determinados lugares es endémico. Y es eh, la única manera de erradicarlo es concientizando a la gente, que la gente sepa. Hubo una película que se llamó Casas de Fuego, que es un clásico del cine argentino, que deberían pasarlo en todas las escuelas.
0: ¿Con Miguel Ángel Solá?
2: Exactamente. Filmada en Humahuaca. Cualquiera que haya he eh, ido un par de veces a la quebrada de Humahuaca, va a reconocer las calles, el correo, las casas, es una película visualmente bellísima, pero además con un, eh, con un trasfondo, con una investigación histórica y con una investigación respecto de la salud que es importantísima, y que realmente deberíamos difundir, en lugar de difundir como modelo de conducta a las chicas ligeras de ropa que bailan en los programas de concurso, Deberíamos difundir a Favaloro, a Masa y a tantos científicos que hoy en día están haciendo cosas importantes eh, para la salud y para eh, el avance científico de la Argentina y que son muy poco difundidos.
0: Eh, Sonia Gelman, eh, un detalle de bicho de ciudad como soy, con el equipo técnico eh, fuimos, eh, me acuerdo que en esa época en la Niatuya había nada más que dos hosterías y fuimos a una... ...que existía para nuestra sorpresa... ...el mosquitero... Sí. El, ...por el hecho de la vinchuca... ...y... ...y dormíamos de noche... ...nos desmayábamos... ...cuando nos vencía el sueño nos quedábamos dormidos... ...en la cama con el mosquitero... ...con la luz encendida... ...tal era el pánico... ...de nosotros... <risa> ...bichos de ciudad... ...en ese hábitat... ...y cuando nosotros esto lo contábamos... ...porque bueno... Eh, ...llegar con un equipo televisivo a tuya que se veía Canal 7 ATC Era todo un acontecimiento en la zona Y después de haberlos grabado Mucho más Y transmitido sus experiencias Era realmente conmovedor La falta total De, 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 de conocimiento Sobre la vinchuca Y además Cómo eh, se malversaba La ilusión de esa persona Que no entendía por qué ya ...su hijo no podía correr en el colegio... ...y entonces lo separaban de los grupos de Añatuya... ...o los mayores que tenían estos inconvenientes... ...que vos fenomenalmente describiste, laborales... ...pero que no se sabía por qué... ...claro, porque no se le había explicado... ...qué pasaba con el chagásico una vez... ...que se le que, que le picaba la vinchuca, ¿no? Eh,
2: lamentablemente están mucha, mucho más difundidas... Eh, enfermedades que no son tan prevalentes eh, Pero que tienen más rating eh, Y me voy al HIV Del cual los chicos están absolutamente paranoicos Cuando para evitar el HIV Lo más sencillo es eh, no abusar del alcohol Para no tener conductas de riesgo Evitar el sexo vacío Que los deja más vacíos que antes Y eh, eh, además el profiláctico es la vacuna anticida. Con eso solo podríamos arreglar el problema del HIV, y me estoy yendo por las ramas.
0: No, para Pero nada, el HIV al es mucho
2: menos frecuente que el Chagas, y sin embargo, todos los chicos tienen miedo al SIDA y ninguno conoce de la vinchuca. Mm. Otra enfermedad más prevalente que el HIV es la hepatitis B y C, que se puede contagiar el, por medio de tatuajes y piercings si no se cuida la, la higiene. Esa es otra cosa, es la hepatitis B y C son do, eh, mucho más frecuentes, diez veces más frecuentes que el, que el HIV, y sin embargo no se le da este, no se le da la difusión que merecería. Y eh, el, la mayor causal de muerte que tiene la gente joven hoy en día, que es el alcohol, la droga y la anorexia, no se le presta atención en lo más mínimo. Se le presta atención, sí, a una cerrada campaña anti-tabaco y no se les dice que la marihuana es mucho más mucho más seria, es decir, una persona puede fumar tabaco hasta los 60 años y a partir de ahí puede llegar a tener problemas de POC, pero nadie podría fumarse 20 porros en un día y seguir adelante con su vida. Y esa sola comparación los tendría que llevar a hacer reflexionar y sin
0: embargo no sucede. Sonia Gelman, eh, públicamente te tengo que agradecer que en su momento haya podido obtener los teléfonos de la familia de Dora Salteño y a su papá, que vos mostrás en el corte, en el corto, y nosotros ya lo sacamos en mañana, tarde y noche con, con audio, y sí. así que también te lo quería recordar esto, porque como tenemos pocas ideas pero fijas, nos repetimos. Eh, Sonia Gelman eh, cuando hablaste con Dora Salteño ¿qué te transmitió ella, más allá de lo que hemos visto?
2: Eh, más allá de lo que hemos visto hubo eh, un par de historias que por eh, razones de eh, edición, cuando uno hace un corto, necesita tener una idea y un hilo conductor para no dispersar y para que el el corto sea sea interesante, tenga tenga fuerza uno no puede contar 20 historias eh, pero como dije por un lado el tema de salud por otro lado la escuela bilingüe que enseña mocoví y enseña castellano por otro lado eh, la reunión de mujeres aborígenes en donde ella también originarios ahora se dice eh, hay que hablar con los eufemismos que corresponden eh, este, y, por otro lado, un caso eh, muy curioso de dos chiquitas que habían sido adoptadas por una pareja de Buenos Aires. Yo no recuerdo ahora muy bien cómo era la cuestión, que la familia no las había dado en adopción y una jueza había considerado que las chicas podían estar en riesgo de eh, maltrato por parte de algún familiar y Dora Salteño se fue hasta Buenos Aires a reclamar porque eh, había una pareja de Buenos Aires que a lo mejor con toda la buena voluntad del mundo había adoptado dos nenitas que estaban absolutamente fuera de su hábitat, que tenían familia, que tenían el afecto de su familia y que no, no habían sido dadas, sino que una jueza las había dado en tenencia. Y esta mujer, Dora Salteño, luchó para traerlas otra vez a la comunidad y así lo consiguió.
0: Y la de su padre, la actitud de su padre, que tenía también una actitud eh, típica de los, de los mayores, eh, en un pueblo donde se respeta a los mayores, a la población en general de los pueblos originarios, pero específicamente en esa comunidad, según me acuerdo que nos contó don Alfredo, el papá de Dora.
2: En general, eh, prácticamente en todas las comunidades, eh, la palabra del, del mayor es, eh, es respetada y la jubilación es algo que, eh, que debe ser para que los jóvenes ayuden al mayor, pero no para que lo descarten. Eh, desde Japón hasta Tierra del Fuego, los mayores son respetados y su palabra es escuchada. Y los relatos del abuelo son algo para ser prestado atención y a su vez pasarlo a los nietos cuando uno los tenga. Eh, es esta loca civilización, eh, para usar una frase que no es mía, la estúpida sociedad de consumo que se nos impone, es lo que nos lleva a descartar lo que para los mayores eh, es importante. Uno tiene que escucharlo primero... Metabolizarlo y decidir si es importante para uno O si puede crecer a partir de ahí Si llego lejos es porque me he apoyado en los hombros de gigantes Decía Newton
0: hmm. eh, Sonia Hellman eh, Después combinamos por privado La continuidad de tu tarea artística A ver qué otro día podemos pasar tu material Pero también con este aporte valiosísimo De tu testimonio eh, lo que sí me parece que vale como alerta ¿Qué sugerencia le haces al televidente de Abrazos Mañana Tarde y Noche Al oyente de Abrazos Mañana Tarde y Noche Con respecto al mal de Chagas Digo para seguir con la línea de lo que estamos charlando
2: Con respecto al mal de Chagas eh, Reconocer que es una vinchuca En primer lugar eh, Cuando los chicos se van de campamento que usen eh, repelente de insectos, que, que se protejan, que reconozcan si algún bicho los pica, que sepan de qué se trata, como para recibir atención médica eh, si es necesario. En segundo lugar, saber que una picadura de vinchuca no necesariamente es 100% contagio de Chagas. La vinchuca puede a su vez no estar infectada por el tripanosoma. Por lo tanto, es muy importante ver a un médico eh, para descartarlo, puede, puede uh -huh. tenerla o no. Eh, en el caso de eh, los que vivimos en ciudades, tener cuidado con todo lo que son ramas y troncos que vienen en la ciudad de Rosario de la Isla, por ejemplo, que vienen en Camalotes. Y siempre eh, estar atentos, guardar normas de higiene guardar normas de protección, no dejarse llevar por la paranoia y, y recordar siempre que un cuerpo bien nutrido, bien alimentado, libre de estrés y libre de alcohol y drogas se va a curar por sí solo. Tiene muchas más posibilidades de no caer en ninguna enfermedad.
0: Soña Gelman, eh, vale tu testimonio por tu profesión, repetila. <risa> Porque...
2: Eh, yo soy eh, yo soy bioquímica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, titular del laboratorio Acudir de Rosario.
0: Eh, lo que planteo de esto de la repetición es que el mal de Chagas no tiene una localidad formal. ¿Eso puede pasarnos a cualquiera en cualquier lugar? Absolutamente,
2: absolutamente. El, el mal de, eh, de Chagas puede... Eh, no solo está eh, en los pueblitos y en la gente que vive en rancho de paja sino que puede haber vinchucas en un hotel cinco estrellas porque se ha colado se ha colado adentro de una escoba eh, y tam y también puede haber en buenos aires en rosario en general es más difícil que haya cuanto más frío es el lugar pero que llegan, llegan en los trenes, llegan en los camiones. Hay que saber reconocerlo, no hay que entrar en pánico, pero hay que saber reconocerlo para tomar las medidas apropiadas. En una época, eh, todos los controles de ingreso incluían un análisis de sífilis, un análisis de brucelosis y un análisis de chagas. Eso se ha dejado de lado y es una pena. Hmm.
0: Tantas cosas para seguir hablando, Sonia germán Te agradezco mucho tu participación una vez más en Mañana Tarde y Noche, en Abrazos, Mañana Tarde y Noche, que hoy denominamos Abrazos con los Chagásicos, solidarizándonos con ellos y con la familia.
2: Bueno, yo voy a dar un abrazo a vos y a toda la audiencia eh, y te agradezco muchísimo el haberme contactado.
0: Esto es Abrazos Mañana, Tarde y Noche con la producción periodística de Hernán D'Angelo en la colaboración y el aporte técnico valiosísimo de Alejandro Boeris. Este programa, Abrazos Mañana, Tarde y Noche, se emite los martes antes del programa de Elisa León, Bitácora, los martes a la hora 13 y también de lunes a viernes a la hora 15 por la M690, K24 en radio, la K de Quilates, con la anuencia de Tomás Enrico, Carlos Pampillón y los aportes técnicos de Julio y Sebastián en la operación técnica. De lunes a viernes por la FM Roteco Radio de General Rodríguez, los pagos del titular de la frecuencia de Jorge Luis Castañeira, FM 91.9. En otros días y horarios, en emisoras de provincias, tanto de frecuencia modulada como de AM. Nosotros te escuchamos a vos en el 011-4682-4371. Hay un minuto para dejar el mensaje en cualquier momento del día y cualquier día. Si nos deja su número telefónico, nombre y apellido en la semana, tomaremos contacto con el usted, con el tú, con el vos, que nos privilegia con su escucha. Nosotros te leemos a vos en arturocavalo.hotmail.com y en nuestro Facebook, Arturo Caballo Biografía y Arturo Caballo productor de Radio y TV. Una vez emitido, abrazos mañana, tarde y noche, se repite los sábados a la hora 10 por veoradio.com.ar y una vez emitido, ...lo subimos a Youtube... ...y también está en unas horas después... ...en nuestro archivo de programas... ...nuestro archivo de programas está en nuestro sitio... ...www.arturocavalo.com.ar Ahí, en nuestro archivo y en nuestra programación... ...encuentra los otros títulos de nuestros programas... ...como la Alegoría de la Caverna... ...el programa que hacemos con Lilian Galloso... ...también por Radio Sentidos... ...sábados y domingo a las 14... ...y por la M690, K24 en radio... ...y por Roteco Radio... ...como más teatro, más espectáculo... ...el programa que hacemos con Doris del Valle... ...también por Radio Sentidos... ...y por las emisoras de AM que señalé... ...y con repeticiones en otros días y horarios... ...en otras emisoras de AM y de FM... ...sumado a por más educación... ...Vélez a fondo... Eh, ...somos todos jubilados que son los títulos de nuestra productora, como uno más de la familia, el programa de la Achi, de la Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino.